0: Bendito é o nome do Senhor, amém queridos? Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga graças a, Deus. graças a Deus. Ontem nós falamos sobre combatermos um conceito que temos acerca de pobreza. E aprendemos que Deus não nos quer pobres. Amém, queridos? Amém ou amém, queridos? Amém. Tem alguém que não estava aqui ontem? E veio hoje? Glória a Deus feche seus olhos, curva sua cabeça, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela nos alcança, ela nos transforma, ela nos acolhe, Senhor, ela nos conforta, ela nos confronta, a tua palavra é poderosa, nós clamamos ao Senhor que nessa noite ela encontre em nosso coração um lugar para ser plantada, Senhor, um lugar para ser enxertada e que ela crie raízes ó Deus e gere sombra em nós, em nome de Jesus, aleluia. Muito feliz do Pastor Dinho estar aqui, o Pastor Fred. As pastoras, suas esposas. O Pastor Dinho é um filho querido. Um amigo, um irmão, né, queridos? De vez em quando ele aparece com as roupinhas apertadas, umas calças coloridas. Mas eu não sou a favor disso não, viu, queridos? Quando você vê ele assim, você fala assim, você sabe que o seu pastor não gosta, né? Amados, a gente está falando sobre uma temática da vida financeira. A gente vai descobrir que aquilo que o um homem produz participa das crises da humanidade desde Gênesis. O primeiro homicídio ele é gerado na Terra entre dois irmãos por aquilo que aqueles homens produziram e por aquilo que eles fizeram com aquilo que produziram. Nós vamos descobrir que que as finanças não é só aquilo que a gente produz, mas é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente produz. De uma forma muito encaixotada e muito quadrada, a igreja fala sobre finanças só na perspectiva daquilo que são princípios da fidelidade e do amor no que tange aos dízimos e às ofertas. Nós falamos nos nossos cultos sobre o princípio do dizimar, nós falamos no nosso culto sobre o princípio do ofertar. Nós falamos sobre essa relação daquilo que a gente tem e o Deus a quem a gente serve. Eu sei que vocês têm aprendido que quando a gente dá ao Senhor, Deus não olha aquilo que a gente traz nas mãos, Deus olha aquilo que a gente traz no coração. Mas se aquilo que a gente traz nas mãos não reverbera aquilo que a gente tem no coração, Deus não... Não olha para o que a gente dá com as mãos. Por isso é que Paulo diz que nós devemos dar com alegria. Não é só dar, é como você dá. Quando a gente percebe isso, a gente sai da perspectiva da obrigatoriedade, a gente entra na perspectiva da consciência. Mas durante muito tempo a gente fala sobre aquilo que a gente dá ao Senhor, aquilo que a gente dá ao Senhor, aquilo que a gente dá ao Senhor. E você vai descobrir que a prosperidade de Deus está tão ligada quanto aquilo que a gente fica para a gente, quanto aquilo que a gente dá para o Senhor. E muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas são praticantes do dízimo, é desmista fiel. Muitas pessoas são ofertantes fiéis, mas elas não conseguem enxergar a palavra que diz que Deus abriria a janela dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Ela olha para a sua vida financeira, ela olha para a sua prática de fidelidade, e de repente ela descobre que existe uma incongruência, uma incompatibilidade. E nesse momento ela começa a questionar o ato dela. E quando ela começa a questionar o ato dela de dar, de súbito ela, ela questiona o ato de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um princípio. Que não é o que tange aquilo que a gente dá, é o que tange aquilo que a gente fica pra nós. Porque há muitas pessoas que fazem da forma certa o dar. Mas aquilo que ela retém, ela opera aquilo de forma errada. E você pode ser dizimista, fiel, você pode ser ofertante fiel. Se você não tiver a concepção do que fazer e como fazer com os 90, você vai estar dando os 10% e vai estar gerindo de forma errada os 90. Quantos me entendem? Diga amém. Nessa perspectiva você vai descobrir que tudo aquilo que você produz... Essa palavra está no Spotify, a de ontem já está lá, a de hoje vai estar amanhã. Escuta o que eu vou dizer, tudo que você produz como ser humano produtivo, como ser humano que entra na terra e quando você alcança a estatura de adulto, a corrente da produtividade ela te empurra, não tem jeito, você começa a trabalhar, você começa a desenvolver, você precisa desenvolver, você é de súbito busca uma profissão. Você vai descobrir que tudo aquilo que você produz está intimamente ligado com três coisas, olha para mim, aquilo que você vai sair para fazer segunda-feira de manhã, aquilo que você fez a semana inteira, aquilo que talvez você saia daqui hoje, você vai fazer para produzir, está intimamente ligado a três coisas: um lugar, um tempo e uma pessoa. Nós produzimos sempre sob a perspectiva de um lugar, de um tempo ou de uma pessoa. Às vezes você está produzindo para que você mude de casa. Às vezes você está produzindo para que a sua loja aumente. Às vezes você está produzindo para que você saia de um lugar chamado dificuldade. Talvez você esteja produzindo na perspectiva de um tempo de acelerar uma, uma prestação que você tem que pagar, é um compromisso que você tem, é um cheque que você tem que cobrir. Você está produzindo olhando para o relógio e dizendo, rapaz, eu tenho mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. O fim do mês está chegando, dia 5 está chegando. E aí você está produzindo e o seu olhar está no tempo ou o seu olhar está em uma pessoa. Você está produzindo e está dizendo, cara, meu filho, precisa do plano de saúde, minha esposa precisa ir lá na, na irmã de unha de gel. Aí começa. Aí tem que produzir, irmão. Olha, deixa eu te falar, eu preciso ajudar meu irmão, eu preciso dar destino aos meus filhos, eu preciso auxiliar isso. Então, tudo que nós produzimos estará intimamente ligado a um lugar, a um tempo e a uma pessoa. Você vai descobrir que a prosperidade de Deus é quando você tem um equilíbrio na gestão dos seus lugares. Escute, irmãos. A prosperidade de Deus vai te alcançar quando você tiver uma boa gestão dos seus lugares quando você tiver uma boa gestão dos seus tempos e quando você tiver uma boa gestão das suas pessoas. Porque se você não tiver uma boa gestão disso, você vai viver o tempo inteiro no afame, no frenesi, de estar conquistando lugares que são desnecessários, de estar virando tempos que não precisam e estar jogando dinheiro em pessoas que estão jogando seu dinheiro fora. Posso ouvir um Amém! Amém! Quando eu falo de gestão, a gente aprende que a gestão não é o princípio do começo, mas é o princípio do começo que me leva ao final. Eu expliquei isso para os casais na, na sexta-feira. Que todo início de alguma coisa contempla um final, e o final contemplado no início tem que ser igual ou melhor do que o início. Amém, queridos? Vocês estão olhando para mim com cara de biscoito Mabel, tá tudo certo? Então se você começa uma empresa e a sua empresa é... Eu vou montar uma recicladora de, de plástico. Você começa essa empresa, mas no começo você vislumbra um final. E o final que você vislumbra no começo, ele é igual ou melhor do que o começo. Então você vira e fala assim, daqui a 10 anos eu vou estar reciclando plástico, vou estar reciclando vidro, vou estar comprando ferro, mandando ferro para a Europa. Você tem um começo, você vislumbra o final... E o final vislumbrado no começo, ele é igual ou melhor do que aqui. Ninguém começa um casamento e fala assim, ó, nós vamos nos casar, mas daqui a 10 anos a gente divorcia. Porque isso a gente sabe, não, ninguém pensa assim. Ninguém começa uma padaria e fala assim, eu vou começar a padaria, eu sei que daqui a 3 anos eu vou fechar ela mesmo, vai falir. Não, ninguém faz isso. Todo mundo tem um começo, vislumbra o final, o final vislumbrado do começo é igual ou melhor do que o começo. Amém? E onde a gente erra com o final? Com a gestão do meio. Nós nos atrapalhamos. Nós nos perdemos. A nossa intenção é boa no começo, mas a nossa gestão do meio compromete o final. Quem casa hoje tem uma intenção perfeita no começo, mas a gestão do meio compromete o final. Quem começa hoje uma empresa de distribuição de gás, a intenção é boa no começo, mas a gestão do meio compromete no final. E de repente, porque você se atrapalha no meio... Você vira para Deus e fala, Deus, cadê Sou sou dizimista! Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Cristo nos ensina assim. Se alguém quer vir após mim... Obrigado, querido. Isso é demais, viu, varão? Diga assim comigo, se alguém quer vir após mim... Faz o quê? O que mais? Vocês são excelentes de Bíblia, Eu nunca vi tão bom assim Se alguém quer vir Após mim, Jesus lhe e fala assim Estou indo Quer vir comigo? Quero Se você quer vir comigo Não te traga junto Negue-se a si mesmo Porque se você vier junto comigo Você vai estragar o processo E lá na frente, estragando o processo Você vai pedir a mim que conserte toda a besteira Que você fez Então se você vai vir comigo Venha, mas não lhe traga junto porque se você te trouxer junto, você vai aprender a estragar o processo Nós vamos descobrindo que vivemos essa infantilidade do evangelho Nós somos péssimos gestores dos nossos relacionamentos Das nossas finanças, dos nossos negócios, do nosso comportamento Aí a gente se embaraça, queridos, num marasmo de dificuldade, de luta, de problema E a gente fala, Deus agora me socorre Nós precisamos viver uma vida cristã Tão consciente, tão sábia e tão equilibrada. Que a gente precisa o mínimo possível de um milagre, irmãos. Doeu, né? É, pastor, é. Ah, pastor, estou com quatro pontes de safena para fazer. Pois é, se não tivesse fumado 30 anos. Geriu errado, fez errado. Agora precisa de um milagre. Nessa concepção, queridos, há um comportamento esquecido, e eu quero que Deus suscite ele em você hoje. Há uma prática que é fundamental para que Deus se ali aos seus negócios. E essa prática está esquecida, adormecida dentro da igreja. Nós não temos a concepção correta dela. Se você não aprender esse que eu vou dizer hoje, essa prática hoje, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus insira isso no seu DNA cognitivo, que você possa pensar com o que vai ser dito aqui, que você possa se comportar com o que vai ser dito aqui, porque esse é um comportamento de mordomos do céu. Quantos querem ser mordomos do céu? Diga amém. Mordomos do céu, irmãos, é chegar na circunstância em que as bênçãos te perseguem. pastorinho passou a manhã comigo hoje. Ele até riu. Meu telefone toca. Um empresário. Eu aqui um empresário lá em Goiânia. Romero, tudo bem? Tudo bem? Tô precisando de um negócio assim, assim, assado. Tô com esse problema pra resolver. Eu falei assim, esse problema já não é mais seu. Esse problema agora é meu. Arruma outro problema pra você resolver. Que esse eu vou resolver. Ele queria comprar um negócio. Aí eu catei meu telefone, o Dinho, comigo. O Dinho correndo atrás do motoqueiro. Que <risos> que bateu no carro, uma confusão, irmão, Lá que esse cara é maluquice, eu vou aproveitar que o Apóstolo Lira abrir uma brechinha pra mim aqui e vou... Aí pegou o telefone, fulano, tô precisando dirigir disso, fulano, tô precisando dirigir disso, quando foi duas horas da tarde, o negócio que o cara queria, eu achei em outra cidade, eu juntei as duas pontas, e vou dizer uma coisa a você, o Senhor me abençoou com isso. É você entrar no espírito da coisa. Eu quero falar nessa noite sobre gratidão. Diga comigo, gratidão. gratidão. O primeiro sinal de uma boa ou de uma má gestão está intimamente ligado à gratidão. Por que, queridos? Que a gratidão tem sido uma prática esquecida entre nós. Porque a gratidão não tem a ver com aquilo que você põe no altar. Aquilo que você põe no altar tem a ver com fidelidade e com amor. A gratidão tem a ver com aquilo que você fica para você. Há muitas pessoas que não fazem essa relação perfeita daquilo que tem e não conseguem conviver sob a perspectiva daquilo que tem. Paulo Vírio nos ensina assim, olha, eu sei ter falta e sei ter abundância. Porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A transinteração correta não é posso. Eu suporto. Eu consigo viver com muito. E eu consigo viver com pouco. E eu consigo enxergar Deus no muito. E também consigo enxergar Deus no pouco. Queridos, a gratidão. A gente criou um conceito falso, mentiroso. Acerca da gratidão. E eu quero ensinar para vocês hoje o que é gratidão. Amém, queridos? Amém. Deus vai te dar uma mentalidade de gratidão. Eu vou contar uma experiência para vocês. Há um tempo atrás eu, eu estava fora nos Estados Unidos e Deus me levou para lá para me ensinar muita coisa e para tirar muita coisa de mim. Porque tem momentos que antes de Deus nos dar alguma coisa, algumas coisas, Ele precisa tirar algumas coisas de nós. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus não coloca um óleo novo num odre velho. Deus ele fala assim, eu tenho coisas novas para te dar, mas você vai perder o que eu vou te dar. Porque se eu der é o que eu tenho para te dar agora, você está envelhecido, você está ultrapassado, você paralisou, você vai perder, o vaso vai quebrar e nós vamos perder o vaso e vamos perder o óleo. E eu perdi muita coisa nessa ida para os Estados Unidos. E voltando de lá para cá, nós voltamos extremamente fragilizados financeiramente. E eu vim orando Deus, eu com mulher, três filhos. Cinco, fazendo uma viagem de retorno para o país e eu orando, falei, Senhor, não tem lógico, não tem desse, foi. como é que me acontece um negócio desse? Na minha crise do perder, porque a gente não aprende a perder, a gente acha que perder é prejuízo e em Deus, às vezes, perder é lucro. Há pessoas que você perdeu há um tempo atrás, que saíram da sua vida e você fala assim, graças a Deus, na época eu chorei, menino. Chorei no travesseiro, ouvi até a música sertaneja, de tão apaixonada que eu tava. Mas hoje eu descobri que o que eu perdi foi bom. Mas na época não foi bom, não é verdade, queridos? E eu vim orando Deus e tal. Aí fui fazer meu check-in, queridos, de, de cinco pessoas. Aí botei o um passaporte lá, que é automático, pra emitir a etiqueta do, da mala. Tinha que emitir 11 etiquetas, emitiu a sexta, parou. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí a gente já pensa assim, aí, ó. Tá ruim, né? Tá maré ruim, nem etiqueta, a não tá querendo me dar. Ela falou, oh, Jesus. Aí fui pra fila do check-in. Escuta, eu fui pra fila do check-in. Quando eu cheguei na fila do check-in, a mulher falou, senhor, o que o senhor tá fazendo aqui? Tem que ser feito na maquininha lá. Eu falei, não, senhor, eu fiz lá, mas foi emitir a etiquetinha e ficou faltando cinco etiquetinhas. Ela me seu passaporte, por favor. Ela pegou meu passaporte, foi no iPad e colocou os dados. ela perguntou pra mim assim, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu falei, já lhe falei, senhora, eu fui emitir a etiquetinha lá e não saiu tudo, saiu só cinco, eu preciso de mais seis. Aí falou, falei, amor, o senhor tá viajando de primeira classe. Sua fila é aquela ali, senhor. Essa cabeça minha. E, e os outros quatro passageiros? Não, estão tudo de primeira classe, senhor. O senhor não pega a fila aqui. Sua fila é aquela lá. Oh, Desculpe, a cabeça da gente. Catei meus passaportes e fui na família. Chega lá, a família tava jururu, irmãos. Cabeça baixa. Eu falei: reunião, 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 todo mundo. Aí veio o meu menino magrão, chega e emborcado assim, né? Que esses meninos da gente. Né? Junto, junto, galera, é o seguinte: nós vamos pagar de rico todo mundo. Nós vamos viajar de primeira classe. O meu menino sabe nem o que é isso, irmãos. Ah, é, pai, tá bom. Vocês não estão entendendo, não? Então vem, vem que vocês vão ver. Irmãos, quando a gente vai para a fila da primeira classe, o rico, irmão, ele viaja com uma mochilinha só, pastor. Não é? Ele vai num dia e volta no outro. Aí chega nós com a mala, irmão. um caminhão de mala. Os caras da primeira classe começaram a rir da gente. Os caras começaram a dar gaitada, irmão. Pá, e meu menorzinho, ravezinho, beleza, não sei o quê, empurra na mala e tal. De repente, irmãos, a gente descobre que porque a gente fica olhando demais o que não tem, a gente perde a capacidade de celebrar o que tem recebido. Isso chama-se ingratidão. É olhar para o que se tem sem alegria de celebrar o que se tem, seja ele pouco ou seja ele muito. Um coração que não celebra o que se tem, jamais terá o que se está preparado. Anota isso. Um coração que não celebra o que se tem, jamais terá o que está preparado. Ai, moço, nós fizemos festa. Aí nós fizemos festa. Aí quando eu estou saindo, a mulher, ó, senhor, senhor, sua entrada. Foi a entrada para onde? Para aquele, aquele aquele hall que fica. A VIP. vai, ah, minha área é VIP, pelo amor de Deus. Aí eu peguei o um negócio, irmão, estou vindo e tal. Aí vem a mulher, foi falei, mulher, o que é isso aí na sua mão? É um bolo. Eu falei, não, joga fora, pelo amor de Deus. Ninguém da área VIP anda com bolo, amor. Não, não, joga esse Não, vou levar o bolo. Vai não, joga esse bolo fora, vou. Nós celebramos, mesmo a despeito do todo, Deus me deu naquele dia um motivo para celebrar. Quando eu enxergo isso com gratidão, eu começo a perceber aquilo que Deus tem feito ao meu favor. E quando eu começo a enxergar aquilo que Deus tem feito ao meu favor, eu ganho a capacidade celebrativa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro ensinamento, gratidão nunca poderá ser manifesta no por e sempre no em. Você não deve ser grato por aquilo que você tem. Nós criamos a concepção que a gratidão está ligada a algo. A gratidão está ligada a um tempo. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Em tudo, não é por tudo. Olha para o pastor. A Bíblia não fala que você deve ser grato por, você deve ser grato em. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em que Jesus para conosco. Quando nós aguardamos que algo nos seja feito, para que a partir do feito por nós, gere em nós um coração de gratidão, nós perdemos a capacidade de ser grato em qualquer situação. Não é por aquilo que Deus nos dá, mas é pelo fato de estarmos em Cristo e sermos nova criatura. E sabemos que em todo o tempo Ele cuida de nós. E não importa o que eu tenho, não importa o que eu vá ter, não importa o que eu recebo, não importa o que eu vá perder. Mas em Cristo eu posso todas as coisas e em Ele, em qualquer, tendo muito ou tendo pouco, eu tenho motivo para ser grato. Porque em Ele, na presença dEle, tendo Ele em mim, eu suporto todas as coisas. As pessoas que vão aguardando que alguma coisa lhes seja dada para ser grata, perderão a oportunidade. E tem muita gente, irmãos, em nome de um destino chamado amanhã, que sai matando os seus agora. Há muita gente que em nome de um futuro próximo, sai matando os seus agora. Perde a capacidade de ser grato. Ele morre de vontade de ter um carro para vir para o culto. Mas ele não é grato por estar vindo para o culto de um ônibus. Ele nunca vai alcançar o carro. Por quê? Porque Deus nos dá somente a, a pessoas que desenvolvem o espírito de gratidão. Há pessoas que estão esperando, queridos, que alguma coisa aconteça para que nasça nela a gratidão. Eu quero dizer para você, hoje é o dia de você ser grato. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes é olhando a dor do outro que a gente aprende a lidar com as nossas próprias. Se você sair daqui hoje, você for um hospital e visitar uma maternidade infantil ou visitar um hospital oncológico infantil onde crianças de 5 anos, crianças de 7 anos estão lutando contra um câncer e você tem seu filho saudável correndo para aqui, correndo para ali, você terá motivo de sobra para ser grato. Sim ou não, irmãos? Sim! Entra na UTI hoje. Visite um ser humano que tá lá, vítima de uma bala perdida, vítima de um acidente, lutando pela vida e pela morte, e você está preocupado com aquilo que Deus tem para te dar e não é grato em estar nele. A gratidão tem que nascer em qualquer lugar, em qualquer tempo, não espere que Deus te dê alguma coisa, não espere que algo grande se manifeste, irmãos, aprenda a aproveitar os sabores do dia a dia. A gente come, irmão. um prato de comida e não agradece. Caímos na normopatia. É normal ter tudo. Perdemos a celebratividade, perdemos a capacidade de celebrar as pequenas coisas. Somos seres coisificados. Deixamos de ter as coisas e as coisas passam a nos ter. E o problema de as coisas passarem a nos ter é que quando essas coisas a gente perde, elas nos levam junto. Tem muita gente que está sentada aqui hoje e foi embora. Com o quê? Com a empresa que faliu. Está falido. E ele? Ele foi junto, morreu junto com a empresa. Quem tinha quem? O cara está aqui indignado que o carro foi roubado. Cadê ele? Roubaram ele junto quando roubaram o carro. Por quê? Porque não é ele que tinha o carro, o carro que tinha ele. Certo sábio diz que foi assaltado. Ele diz assim, Deus, obrigado. Porque eu fui assaltado. E é meu primeiro assalto, eu nunca fui assaltado antes. Deus, obrigado, porque o cara só levou o meu celular. Não levou a minha vida. E Deus, muito obrigado, que é ele que está assaltando. E não sou eu. No momento de crise... Existiu três oportunidades de gratidão. Há pessoas que na crise só enxergam lamúria, perder Perderam a capacidade de ser gratas. Se você não aprender a voltar a ser grato, Deus não vai compartilhar com você as riquezas do céu. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 36, diz assim, Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe o que esse versículo faz, irmão? Ele anula qualquer tipo de conceito seu, de manifestação, de ingratidão. Ele vira e fala assim, a igreja de Roma, eu sei que todo dia eu saio e eu sou exposto à morte. Mas mesmo a despeito dessa realidade, eu sei que em Cristo, estando nele, eu sou mais que vencedor. Anule, queridos, quebre no seu espírito, na sua mente, aquelas barreiras de ingratidão. A sua incapacidade de enxergar, mesmo na crise, a mão de Deus. Posso ouvir uma amém da igreja, queridos? Está tudo bem, irmãos? Está tudo bem? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero ensinar para vocês sobre a gratidão é o olhar. É impossível que o olhar para frente seja bom, se ele não foi bom para trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Olha para o pastor. O texto diz é assim, se você... Tiver um, um olhar de bondade, tudo em ti será bom. Nós descobrimos que, dioturnamente, os nossos olhos trabalham na perspectiva do que se foi e do que vem. Há pessoas, por exemplo, que se olham no espelho e falam assim: Nossa, eu engordei 3 quilos. Qualquer semelhança é mera coincidência, não precisa trazer oferta para mim sobre essa palavra profética ela gera esse conceito, ela se projeta o que? Ela projeta da diferença que ela está hoje do ontem. Você vai descobrir que dia turno, a gente atravessa essa linha invisível de olhar para trás para saber olhar para frente. De olhar para trás para saber olhar para frente. E há pessoas que quando elas olham para frente, elas conseguem projetar na frente uma perspectiva de coisas boas. Mas o olhar que olha para frente... Enxergando coisas boas, deve ser o mesmo olhar que olha para trás e enxerga coisas boas. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Que o olhar de graça para o que está feito deve ser maior do que o olhar do desafio do que há de se fazer. Há pessoas que olham para a vida, elas olham para os desafios que ela tem para lá. O pastor agora tem um desafio de uma construção. E eu sei o que é isso no coração de um pastor, viu? Porque é construir algo para um Deus com dinheiro que não tem, contando com a fidelidade de vocês. E pastor é o único cara que assina um cheque sem ter dinheiro na conta. É impressionante. 97% de vocês conseguem fazer todas as coisas da igreja, mas existem os 3% que só um pastor faz. Pastor penhora uma palavra sob a perspectiva do nada. Ele vira e fala assim: Vou fazer, mas o senhor tem isso? Eu não tenho nada, mas eu vou fazer. Mas pastor, a gente não tem... eu sei que não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, todos nós caminhamos sob a perspectiva de um desafio para frente. Quando é que o olhar de gratidão muda tudo? Quando o olhar que eu olho para o feito é maior do que o olhar do que existe para se fazer. Se ele olhar para dizer assim: Eu tenho uma igreja grande para construir. É o um desafio? É, mas espera aí. Eu vou olhar para trás e vou descobrir o que eu já fiz. Vocês entraram nesse terreno, irmãos, e não tinha esse galpão. Vocês não tinham sonho, irmão. Vocês não tinham lâmpadazinha de boteca, irmãos. Aí, ó, bonitinho. Essa coisa linda aqui. Vocês não tinham, irmãos. Aí você vira e fala assim: existe um desafio para frente, não, mas existe uma construção para trás. E se eu olho para trás, enxergando o que Deus já fez, o que Deus fez será maior do que aquilo que há para se fazer, porque eu consigo olhar para trás e enxergar o feito. Isso chama-se um olhar de gratidão. Então não quero olhar para frente com perspectiva daquilo que Deus vai fazer. Se você não conseguiu enxergar para trás o que Deus já fez. O olhar em que a gente olha para trás, irmãos, ele deve ser sempre maior do que o olhar que a gente olha para frente. Olha, Deus já me trouxe até aqui, eu já caminhei até aqui. Rapaz, eu era de família pobre, eu era um cara criminoso, eu era um, um, um cara problemático, um viciado. Deus me trouxe, o desafio que eu tenho para frente são menores daquilo que Deus já fez. É olhar para trás e trazer na memória aquilo que me dá esperança. Pessoas que não conseguem olhar na sua história e perceber o que Deus fez, jamais conseguirão viver aquilo que Deus tem para fazer. Sabe, irmãos, é muito ruim quando você senta com uma pessoa e ela começa a vomitar em você as crises dela. Ela é incapaz de perceber o que Deus fez. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre há um ar de descontentamento. Sempre há um ar de que tá, a, 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 o copo está meio vazio. Pessoas assim não avançam. Você precisa orar e dizer, Deus, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez pelo meu marido, o que o Senhor fez pelas minhas finanças, o que o Senhor fez pela minha vida espiritual. Eu olho para trás, Senhor, e eu consigo tirar do meu passado aquilo que me impulsiona para o meu futuro. O meu olhar para trás tem que ser de gratidão. Como tem sido o seu olhar, irmãos? É um pastor amigo nosso contando, apóstolo, que um irmão da igreja dele, teve uma chuva na igreja dele lá, e aí a casinha do irmão simplesinha em água entrou, acabou com tudo. Aí o pastor se compadeceu, botou no telão, falou, irmãos, o irmão falando de tal, a casa dele, ela foi inundada, nós precisamos de geladeira, aí juntou cinco empresários da igreja, comprou a causa do irmão, construiu a casa do irmão, mobiliou a casa do irmão, botou geladeira lá, o irmão foi tão abençoado, que ganhou até um carro. Cinco meses depois o irmão procurou o pastor, pastor, pastor eu tô indo embora da igreja. O que é isso, irmão? Por que você está indo embora da igreja? Não, porque esse povo da igreja aqui não ama é gente, não. É a incapacidade de reconhecer. Deus está trazendo na sua memória coisas que ele fez. E que você sabe que ele fez e você não marcou. Um cristão precisa aprender a levantar marcos de gratidão na vida dele. Você sabe o que são marcos de gratidão? Marcos são assim, irmãos, eu falo muito sobre Marcos no casamento. Marcos são torres que são levantadas, para que no momento em que você perca a noção do destino, você ache uma direção. Se você andar numa cidade que você conhece, lá tiver uma caixa d'água, um marco. E você de repente se perder e você precisasse achar você olha para a caixa d'água, você falar, não, já sei onde eu estou, eu tenho que ir para o leste, eu tenho que ir para o oeste. Um cristão precisa levantar na vida dele marcos de gratidão. Experiências com coisas que Deus fez e que ele vai levantar um marco, não é um altar, não, é um marco. Para quando de repente ele virar e falar assim, meu Deus, minha vida está um caos. Ele vai olhar para o Marco e vai dizer, ah, olha ali o que Deus fez. Há seis anos atrás eu estava aí, ninguém me queria, feio, velho, careca, barrigudo. Deus me deu uma mulher, Deus me deu uma mulher. Rapaz, se Deus me deu uma mulher, que é tão difícil nos dias de hoje, o um emprego é mole. Nós aplanamos a nossa vida com Deus. E a gente não tem marcos. A palavra de Deus, o Senhor fala assim, quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Irmão, se eu pudesse passar o microfone para você, e você teria que dizer assim, pastor, há X anos atrás na minha vida, quando eu cheguei aqui, família arrebentada, minha casa arrebentada, o apóstolo pegou a gente, a pastora pegou a gente, daquele jeitão dela, mandando a gente não chorar, que a gente é mole e tal, e, e brigando com a gente, e brava com a gente. Né, Cristo? Três. E falando as coisas que o pastor faz errada para todo mundo. Eu é pastor daquele jeito e tal. Mas ele pegou a gente, pastor. Eu ia separar, pastor. Eu estava a ponto de separar. Irmão, você tem um marco. Quando surgiu um desafio para frente, você dizer, será que eu consigo? Você olha para trás, você descobre que você vai conseguir. Porque ele te trouxe até aqui. Isso nasce em nós, irmão. um espírito de gratidão. Aleluia. A terceira coisa que eu quero falar sobre gatidão, é que se gatidão tem um olhar, gatidão tem uma direção. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim, E aconteceu que, indo era a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, e tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe, Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E acontecendo que eles, indo, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus, mas não foram dez os limpos? Onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? E disse-lhe Jesus, levanta e vai, a tua fé te salvou. A direção da gratidão sempre será o caminho de volta. Escuta o que eu vou dizer. A direção da gratidão sempre será o caminho de volta. Na vida de gratidão é voltando que se avança. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que dez homens receberam de Deus a benessa de serem curados. Amém? Dos dez, só um soube o que fazer com o que recebeu. E só um volta à origem do recebido. Agora escute o que eu vou lhe dizer e você se pasma com o que eu vou lhe dizer. Quando a gente aprende a ter uma vida de gratidão, a gente sempre sobe o nível do recebido. Por quê? Porque dos dez, dez foram curados, mas só um foi salvo. Aqueles homens se contentaram com a cura, mas se eles tivessem aprendido que o caminho da gratidão é a volta, teriam sido salvos os dez. Agora eu digo para você: o que receber melhor, a cura ou a salvação? Nós vamos aprender que nós precisamos fazer um caminho de volta, irmãos. Há pessoas que estão caminhando, mas não estão voltando e reconhecendo nos outros o valor que o outro tem. Tem gente que me liga e fala assim, pastor, rapaz, lembrei do senhor aqui. Foi o que foi? Rapaz, fiz um churrasco aqui e falei, vai caçar o que fazer. vaga caçar o que fazer. Se tivesse lembrado de mim, tinha trazido um pedaço de carne. Que papo é esse? Sabe, irmãos, nós esquecemos que a gratidão não é um caminho de ida, é um caminho de volta. É descobrir que existem pessoas, que existe gente que fez parte do nosso crescimento. E eu preciso aprender a voltar e dizer, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cheguei lá, mas eu não chegaria lá se não fosse você. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia vai te ensinar que Deus permite que você seja o que você quiser ser. Mas mesmo você podendo tudo, ninguém pode nada sozinho. Há pessoas que nunca vão mudar de nível. Sua vida estagnou, você paralisou, você recebeu a cura e você não vai sair daí. Por quê? Porque você não aprendeu a voltar. Há filhos que estão matando os pais, irmãos. E eu falo com propriedade de quem toma conta de gente. Porque os filhos, irmãos, o pai se, se, se arrebenta tudo para dar um filho. E o filho, de repente, bate asa, cria peninha, sai, vai embora e nunca volta para dizer pai, obrigado. Como foi bom. Para tá o que o senhor precisa. Há pessoas, irmãos... Que a ruindade dela... Tem tirado a bondade do outro. Quantos do que aqui estão sentados... Não já disseram para si mesmo... Eu vou parar de ajudar os outros. Sim ou não, irmão? Vou parar. Vou parar de ajudar. Não compensa. A gente se arrebenta toda. A gente ajuda. Rapaz, quando a gente menos pensa que não... O ser humano que a gente ajudou... Tirou da mesa da gente Tirou dos filhos da gente Tirou da mulher da gente Tirou da boca da gente Para dar para os outros O cara tá falando mal da gente a ingratidão de muita gente tem matado a bondade de muita gente. Irmãos, e se continuar olho por olho dele, por dente, fica todo mundo cego e todo mundo bangueiro. A gente que a bondade dele foi morta pela sua ingratidão. Há pais que a bondade estão mortas, há pastores que a bondade estão mortas, amigos que a bondade estão mortas, porque você não conseguiu voltar para dizer, olha, eu cheguei lá, mas a culpa também é sua. Queridos, gratidão não é ter em você o sentimento. É gerar no outro reconhecimento. Escuta. Gratidão não é ter em você o sentimento. É gerar no outro reconhecimento. Se você mantém em você o sentimento, mas o sentimento que você tem não gera no outro reconhecimento, você não aprendeu o que é gratidão. Ah, falando de tal me ajudou muito. Rapaz, teve um cara... Escute, irmãos, eu estou falando de Bíblia, estou falando de caráter de Deus. Pastor Dinho, o cara chegou na cidade desempregado. Desempregado, pastor. Aí, de súbito, eu arrumei um emprego para ele. Opa, equilibrou. Com seis meses depois, eu arrumei um emprego melhor para ele. Equilibrou. Depois, eu arrumei um mega emprego para ele. Ficou bom das pernas nunca teve a capacidade de comprar um bombom e falar, oh, achou de falar, ah, isso aqui é porque eu recebi meu salário hoje e eu quero ser grata a você sabe o que aconteceu com ele, irmãos? se você não volta para reconhecer, você volta para recomeçar se você não volta para reconhecer, você volta para recomeçar semana passada me ligou, estou precisando de emprego nós perdemos a capacidade, irmãos, de ser gratos. Há maridos que não são gratos às esposas. Ele olha para a esposa e enxerga nela uma lavadeira, uma passadeira, uma arrumadeira, uma trepadeira. Opa, vou voltar de novo. Uma lavadeira, uma arrumadeira, uma costureira, uma babá. E ainda é cuidadora de idosos, que tem que cuidar dele. Aí o cara, de repente, irmãos, ele faz um negócio e ele ganha uma grana boa. Aí ele vira e fala assim, caraca, ganha uma grana boa, vou trocar de celular. A mulher, tadinha, tá com aquele tijolão. Não reconhece. Não volta para dizer, amor, eu cheguei aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que se você não estivesse comigo, eu não teria chegado. E não é justo eu chegar aqui e você não chegar junto comigo. Há gente, irmãos, que não está voltando para reconhecer. Há pessoas, irmãos, que entram na igreja, arrebentados, Cada na mão do pastor. Aí o pastor pega, irmão, pepino, pepino, pipinho, pepino, pipinho, problema. Olha, irmãos, a gente pega cada coisa. Eu tenho pastores aqui, que a pessoa começa a contar, você começa a suar, fala, meu Deus, esse não tem jeito, esse tem que mandar matar. O cara pensa assim, rapaz, eu oro ou eu ligo para a polícia. Aí ele cuida, ele trata, ele ajuda. Ele tira do bolso, ele vai no hospital, ele socorre, ele ora, ele vem daqui, ele vem dali. Aí o cara ganha força nas pernas, irmão, e vai embora. O cara vai numa loja de sapato, compra cinco sapatos. Mas não lembra do pastor. Eu fui pregar numa igreja um dia, irmãos. Preguei na igreja, escuta. Preguei na igreja, apóstolo. Uma igreja simples, de um pastor simples. Uma igreja pequena. Aí eu terminei o culto, sentei aí e olhei. Quando eu sentei e olhei, a minha visão ficou, o altar era maior, maior um pouco, a minha visão ficou na altura do pé do pastor. O pastor, Quando eu olhei do pé do pastor, eu falei assim, rapaz, certamente esse pastor roubou esse sapato de algum mendigo. Aí eu olhei para o meu pé, um sapato novinho. Aí eu falei para o pastor e falei assim, quanto que o pastor calça? 42, meu número. Ah, irmão, tirei o sapato, subi, falei, me dá sapato aí, pastor, põe meu sapato. Aí ah, o pastor chorou, falou assim, pastor, é tão lindo a gente ver o Espírito Santo de Deus falar no coração do homem. Foi o Espírito Santo de Deus que falou no seu coração, né, pastor? Eu falei, não, não foi não, pastor. Porque é uma igreja muito medíocre, irmãos. É uma igreja muito mundana, é uma igreja muito diabólica. Eu precisar que Deus fale comigo para eu atender a necessidade do meu irmão. É uma igreja, irmãos, que não sobe para o céu não, porque porque ela não sabe ver o céu na terra. É uma igreja, irmãos que Jesus está longe dela, porque se eu olhar o meu irmão, precisando de algo que eu tenho de sobra, e eu não tiver a capacidade de honrá-lo, Deus não precisa falar isso comigo, irmãos, isso faz parte do meu processo de transformação, da minha mente, daquilo que eu vivo, em fé do cristão que eu sou, irmãos, Deus não precisa falar nada com você, para você ser grato, o Espírito Santo Deus não precisa vir, o anjo, o arcanjo, o querubim, meia dúzia de surubim, não precisa, é consciência, é mudança de mentalidade, é entender que se alguém me o benefício, o benefício que me foi feito vai ser devolvido, por quê? porque eu tenho um coração de gratidão para ou continuo? agora deixa eu dizer uma coisa pra você você quer saber por que a ingratidão paralisa o processo de crescimento? por que que há pessoas que cresceram um pouco e estagnaram e você vai desatar, você vai entender que o que te impediu de avançar é a sua ingratidão? Porque a ingratidão é a prática de reter o que pertence ao outro. O que é ingratidão? É a prática de reter o que pertence ao outro. E em Deus, irmãos, reter é roubar. Roubará o homem a Deus? Sim. Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. É meu, está no seu bolso, você não me dá. Se é meu, você retém, você me rouba. Há ladrões aqui. A engatidão paralisa o processo de conhecimento porque engatidão é reter o que pertence ao outro. É deixar de dar ao outro o direito dele. Aquele leproso, ele volta, irmãos. Ele poderia encontrar sua família. Ele poderia encontrar seus filhos, porque vocês conhecem o que significa um leproso, segundo a palavra, a lei judaica. Ele é isolado da comunidade. Ele é isolado da família. Ele tinha necessidades, irmãos. Ele precisava realizar, o, mas ele não podia deixar de voltar naquele que proporcionou a ele o direito de voltar. E porque ele volta, ele aumenta o nível. Nove foram curados, mas um foi curado e foi salvo. Nove voltaram com a cura para casa, mas um voltou com a salvação e com a cura. Por que, que ele alcançou a salvação? Porque ele voltou. Ajoelhou e disse, graças, obrigado. Sabe, irmãos, nós perdemos a capacidade. Nós falávamos sobre um pastor, irmãos, que no domingo, enquanto você está assistindo seu time perder, no domingo, enquanto você acorda às 10 horas da manhã, no domingo, enquanto você está fazendo lá o seu churrasco com a família, o pastor levanta, ele ora, já na quinta, na sexta, fala: Deus me dá uma palavra para esse povo. Uma direção para esse povo. Aí ele vai estudar, irmãos. Ele prepara a palavra. Ele vem dar um sermão aqui, irmão, que te abençoa. Você é tão covarde que você não volta nele e fala assim: Pastor, que palavra abençoada. Como falou comigo, pastor? Eu tive uma experiência esses dias. Eu contei para o pastor Lira, o apóstolo Lira. Eu fui falar num encontro de casais. Aí falei e tal. Aí terminou um encontro de casais de um irmão lá, um. Um policial, um militar, deixa o Pastor! A gente tem até medo, né? É igual o Kleber Lucas. Está aí o Kleber Lucas? Ah, não. Pastor, quando eu vou num restaurante e um garçom me serve bem, eu dou uma gorjeta para ele. Ele me serviu bem. Falou, eu também faço isso, querido. Eu tenho essa prática também. Lá no jantar de casais... Eu cheguei os garçons lá falei, são quantos? Somos quatro. Tirei 50 conto, falei, eu oh, entre vocês aí, porque vocês serviram a galera muito bem. Com alegria. Falei, não foi, irmão. Alegria, irmão. Quer suco? Quer água? Quer refrigerante? Eu falei, uma cervejinha. Vou buscar, pastor, peraí. Os caras eram cara era top, irmão. Estava amarrado. amarrado, eu não sabia. Se soubesse, é desatado, querido. Então... Dei cinquentão pra eles, irmão. Por quê? Por irmão? que me serviram, queridos? Aí o irmãozão falou, eu vou para o um restaurante, ele faz o jeito. Se ele ouvir esse áudio, ele vai saber que é ele. Vou no restaurante, pastor, o garçom me serve bem. E aí eu dou uma gorjeta boa para ele. Eu vou também falar isso, assim, cara. Ele meteu na bolsa, tirou 200 contos. O me serviu bem demais essa noite, segura aí. Eu falei, cara, a mentalidade do cara. Não é? Sabe o que é isso, irmão? Capacidade de voltar. Aí o pastor se mata, irmãos. A pastora fica querendo à tarde ver a lua com ele. Ah. Não ri não, pastor. Que eu sei agora do mistério. Tá até agora tá com a luneta dela atrás da lua. A pastora falou não, não posso. Eu tenho que falar pra igreja. Aí o cara sobe aqui, irmão. Ele muda a sua mente. Ele muda o seu espírito. Ele te alinha. Ele te coloca no seu destino. Mas você é covarde. Você não volta. Para dizer, pastorzão, dá aqui um abraço. Sabe, irmãos, a ingratidão tem reinado entre nós. A ingratidão é reter do outro, irmãos, de que pertence ao outro. E reter em Deus é roubar, e quem rouba não prospera, irmão. Para de roubar a gratidão, querido. O Espírito Santo de Deus vai falar com você por esses dias, irmão, de hoje para amanhã. Deus vai trazer à memória gente que foi poderosamente usada na sua vida. Você nunca voltou para dizer, cara, obrigado. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde o egocentrismo tem sido o nosso Deus. Nós reclamamos dos católicos que tem um santo, mas nós temos um santo pior que um os católicos, o um santo umbigo. A quarta coisa, para encerrar, é que o um espírito de gratidão se opõe ao egoísmo. Por que, que nós, não, nós não somos gratos? Porque nós somos egoístas, porque nós achamos que se tirarmos de nós para dar para o outro, perdemos, mas tirar pra, de nós para dar para o outro, a gente não perde, a gente multiplica. A gente é egoísta, a gente quer só para nós, a gente tem um amor adoecido acerca de nós mesmos e a pessoa que está tão cheia de si que o outro não cabe. É nítido nas redes sociais, agora, agora lá vai. Se ela a rede social do cara, eu tô com raiva, irmão, de bico. Não tô mais nem beijando de bico. Só de língua. Porque tudo que é foto é... Aí você vai no Instagram da pessoa, mas cadê a parada da igreja? Não, não tem. O Instagram dela não serve para servir a igreja, só serve para servir ela. É o altar em que ela se coloca. E ela recebe adoração conforme os likes vão chegando. Conforme os comentários vão chegando. Aí entra outra que morre de ódio dela. Morre de inveja dela. Quer ver ela morta? Joga nela 50 pedras de desgraça toda vez que vê. Aí vai na foto dela. Nossa, mas você tá gata! É gente comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta aquilo que não é. Não podemos declarar que fomos alcançados pelo amor de Deus se o amor de Deus não muda a visão acerca de mim mesmo e acerca do outro. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmãos. Estou encerrando, aposto. Estapolei no meu olhar. Nós não podemos dizer que fomos alcançados pelo amor de Deus se o amor que me alcançou não muda a visão acerca de mim mesmo e acerca do outro. Porque a razão da cruz, irmãos... A motivação da cruz, ela é uma só. João 3,16. É o amor. Amém, queridos? Não vou cantar, não, a música do Leonardo, não. Não, espera. A motivação da cruz é o amor. O que motivou o plano da cruz? Porque Deus amou. E Deus não amou a igreja, irmão. Deus amou o mundo. Se a igreja não aprender a amar o mundo, a igreja não é a igreja de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu. A motivação é o amor. Quando esse amor nos alcança, a gente descobre que Deus alinha a nossa perspectiva do olhar do amor. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: Novo mandamento vos dou: Amai a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, como a si mesmo. Deus nos ensina: se você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, você vai desenvolver um amor próprio. Desenvolvendo o amor próprio O amor que foi desenvolvido acerca de si mesmo É partilhado com o outro Se eu não consigo amar o outro Como amo a mim E o meu amor tem que ser o um amor dado por Deus Eu vou descobrir que nunca fui alcançado pelo amor de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos Não declara que foi alcançado pelo amor de Deus Se o amor que você vive não alcança o outro Gratidão, queridos Filhos devem ser gratos aos pais. Alunos devem ser gratos aos mestres. Os mais novos devem ser gratos aos mais velhos. Os que aprendem devem ser gratos aos que ensinam. Os que recebem devem ser gratos aos que doaram. Quando você entra no processo de gratidão, Deus percebe que você não retém, que você sabe soltar. Quando você... Entra nessa visão de saber soltar. Deus não tem dificuldade em te dar. Há muita gente que se paralisou. Por quê, queridos? Porque não é grato. João 13, 34, diz assim, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também amei uns aos outros e vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amades uns aos outros. Agora deixa eu dar uma coisa, uma, um valor muito importante para o amor. Repita assim comigo. Não há amor que não custe nada. Não há amor que não custe nada. Se há um amor declarado, esse amor tem um preço. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Pegou o Filho e deu. A intensidade desse amor... Vai determinar a profundidade da doação. Exemplo, o pastor é casado com a pastora, o apóstolo é casado com a pastora Rita. Suponhamos que a pastora Rita faça aniversário no mesmo dia que eu. Aí eu estou aqui na cidade e ele, ele vai comprar dois presentes. Quem vocês acham que vai receber o melhor presente? pastora Rita. Graças a Deus, Senhor. Não. Quem vocês acham que vai receber o melhor presente, irmão? Gente, vocês acham mesmo isso? Vocês estão convictos disso? Claro, irmão. Por quê? Porque a profundidade do amor determina a intensidade da doação. Não há amor que não custe nada. Você quer amar uma mulher, menino? Quem é solteiro aí? Quem é solteiro? Levanta a mão. Fica de pé, Cris. Quem é solteiro? para ficar, Cris. A gente não vai apedrejar vocês, não. Aê, gostei da disposição, viu? Postura. Olha aí, gente, 1,77m, cabelinho na régua, bigodinho na régua. <risos> Filho, olha pra mim. O dia que você amar uma mulher, você vai descobrir que ela vai te custar caro. Você vai trabalhar de noite por conta dessa mulher. Mas se você trabalhar em função dela, você vai trabalhar feliz. Sente. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós declaramos um amor que não nos custa nada. Vamos pro seu apóstolo! Vem cá! Vamos lá, apóstolo! Tamo junto! Te de demais, negão! Te amo valer! Não! Beleza! No aniversário dele, ganhou o quê de você? Nenhuma mensagem. Deixa é de ser mentiroso, irmão. Aqui, ó. Amo de paixão. Filhão. Vou pegar a lista com ele aqui. Ele sabe disso, estou mentindo não. Nós queremos um amor, queridos, que não nos custe nada. Nós declaramos amor a um Deus que não nos custa nada. Eu queria entrar nisso aqui, mas vou entrar nisso amanhã. Eu amo Deus. Ah, Deus! Vem, fica comigo, igual o tá cantando. A casa é sua! A casa é sua! Se Deus falar assim, a casa é minha, então basta a escritura para a igreja. Nosso amor, irmão, é só na música. Eu sei o que, que essa pastorada passa aí, ó. Porque a gente ama um Deus que a gente não, não quer não quer comprar não, não quer custo com esse Deus. Pastor, o dízimo já está bom, pastor. Irmãos, a matemática é inversa. Deus não vai pedir nada daquilo que ele já não tem te dado. Vou repetir de novo, Deus nunca vai pedir nada daquilo que Ele já não tinha te dado. Sabe por que a nossa dificuldade de dar aquilo que Deus nos pede? Porque nós não reconhecemos em gratidão que foi Deus que nos deu. Porque se eu fala assim pro dindinho Dinho, Dinho, você me dá metade de uma garrafa de água? Aí o Dinho vai dizer, não tem, pastor. Não é verdade? Não tem. Tem a garrafa de água aí que você me dar? Não tem, né? Mas se eu te dar água, você me dá metade dela? Deus vira e fala assim pra mim, olha, eu vou querer que você me dê 10%. Do quê? Não daquilo que eu vou te dar. Você eu falar pra você assim, irmão, você me dá 100 mil reais? Você, querido. Agora. Tá, godeiro? Então faz o cheque. Tá, eu vou a sua conta. Ah! Trucou? Anota a conta aí. Olha só. Agora você eu falar para você assim, querido, me dá 100 mil, mas eu vou dar um milhão. Ué. A nossa incapacidade, irmãos, é de reconhecer que o que a gente tem foi Deus que deu. Por quê? Porque nós somos ingratos. A ingratidão paralisa o seu processo de crescimento. Agora, pasmem o que eu vou dizer para orar encerrando. Ninguém sofre com tanta intensidade as dores da ingratidão como pastores. Ninguém sofre os reflexos da ingratidão de forma tão violenta quanto um pastor de igreja. Ovelha morde. Eu quando falo para pastores, eu digo assim, ovelha é morte. Toma cuidado, que ovelha é bicho perigoso. pastor o tempo inteiro, irmãos, ele vai recebendo pancadas de ingratidão. O tempo inteiro. É um cara que abre mão. Você sabe qual que é, um, qual que é o, o objetivo de um pastor? Olha só, irmão, que loucura. Tem gente que e fala assim, pastor, eu vou abrir a igreja. Ele fala, Pai, não faço isso não faço não, mas Deus está pedindo. Tenta convencer Deus o contrário. Oferece outra coisa para Deus. Diga para Deus que Deus te prospera que você vai manter dez igrejas. Porque a missão, o objetivo da vida de um pastor é abrir mão dos seus objetivos para fazer com que você alcance os seus objetivos. Olha só, o objetivo da vida de um pastor. É abrir mão dos seus objetivos para fazer com que você alcance os seus objetivos. Eu bato demais na minha galera que eu dou cobertura. Bate mais, eu falei segunda-feira não atenda ninguém. Morreu pastor, fala, fala que enterra na terça. Para para descansar, para para dormir. Para pra relaxar, para para assistir filme, para para comer pipoca, para para ir na praia. Eu cheguei com o pastor esses dias, fui comer na casa dele. Mas na praia, pastor. É, irmão, é. Quanto tempo faz que você não vai na praia? Pois tu tá morando na padaria e tá morrendo de fome. Por quê? Porque há sempre uma necessidade de vocês. E o impressionante é que a necessidade de vocês, ela é urgente. Eu, eu tenho uma linha diferente, irmão pastor, é urgente Eu falei, é urgente pra quem, querido? pra mim, Eu falei, porra, então aprenda isso, é pra você, não é pra mim não se é urgente pra você, resolva porque pra mim não é urgente porque se a gente deixar, irmãos um leva o rim, o outro leva o bofe o outro leva o estômago rebenta tudo mas não volta Pastores vêm sofrendo, irmãos, com a raiz da ingratidão na coração de membros. Ele cuida, ele torna, de repente, pastor, faz uma coisa aqui que o cara não gosta. Aí o pastor está indo embora, porque o senhor pintou a igreja de preto, pastor. Já chega o senhor que é preto, né? vai botar a igreja de preto, pastor. Escuta. E quer voltar mais não, né? Escuta, querido, os caras fazem isso sem ver há sete anos na vida do cara. Cinco anos na vida do cara. De repente, ele discorda. Ele se sente no direito da indiferença dele. Aí a gente descobre, irmãos, que as nossas diferenças precisam ser menor do que a nossa convergência, que é Cristo. Mas as nossas diferenças retiram de nós a nossa convergência, que é Cristo. Aí, de repente, o cara mudou o nome da igreja. Vai embora. Como se fôssemos um cachorro. Engatidão. Há muita mulher ferida pela engatidão do marido. Há muito marido ferido pela engatidão da esposa. Há muito funcionário doente pela engatidão do patrão. Há muito patrão indignado pela ingratidão do funcionário, em uma ambiência de ingratidão, a prosperidade não nos alcança, eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, Quando Davi vai comprar um terreno para a construção do templo, ele recebe o terreno de graça. E ele vira e fala assim, não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Irmãos, essa é uma mentalidade de finanças blindadas pelo reino se você tem gratidão se você ganha o um espírito de gratidão você não consegue vir para um culto, irmãos sem trazer uma oferta eu não vou a um culto, irmãos sem que eu oferte não... não consigo, irmão tô aqui, irmão, meus filhos estão lá em casa meu filho passou no vestibular de medicina veterinária 18 anos Fiz a matrícula dele essa semana, negão. Meu pai nunca falou de faculdade comigo, irmãos. Nunca falou. Vai crescer o quê na vida? Nunca falou. Hoje eu, eu impulsiono os meus filhos. Esse menino meu, queridos, desde bebê, pequeno, ele, ele gostava de bicho. Escuta. Eu comprava um carrinho para ele, pastor, e eu comprava um boizinho para ele. Ele largava o carrinho e brincava com um boizinho. Eu brincava de carrinho, meu filho. Não, pai, eu brincava de fazendinha. Eu falava, pai, mas esse menino está errado. O menino tem que gostar de carrinho de bola. Né? A gente tem essas coisas. Aí, queridos, eu comprava uma espada para ele. Comprar uma espada para você e tal. Não funcionava. Ele brincava com os boizinhos.